0: Здравствуйте, дорогие друзья евреи! Приступаем к очередному уроку из нашей серии видеоуроков на Толдот.ру, на сайте Толдот.ру. Серия называется «Еврейское поведение», а наш сегодняшний урок из этой серии «Еврейское поведение» называется «Не ленись». Мы будем говорить о том, что называется «Расторопность в заповеди». То есть, э, надо спешить выполнить заповедь, если она пришла твои руки Будем говорить о стихе, который мы читаем в книге Шмот, в 12 главе книги Шмот, 7 стих, недельный раздел Бо, называется, э, стих говорит нам, и соблюдайте Мацу. Так написано, соблюдайте Мацу, в смысле соблюдайте заповедь мацы берегите ее, старайтесь сохранить, э, выполнить ее, исполнить. Это в том месте в нашей, нашей книге э, Торы, где сказано о том, э, что как делается у отца, зачем она делается и прочее. Первый раз дается эта заповедь, и там приведены эти слова в седьмом стихе. Соблюдайте ее, старайтесь ее не упустить. Это написано в письменной Торе. Устная Тора, которая сопровождает письменную, э, являясь постатцом, а тетя не меньше письменной, э, говорит нам об этой заповеди во э, всех тонкостях. И устная тора, так она называется сейчас, устная тора, она давно записана, все положения ее записаны, во всех видах. Один из видов устной торы, который записан нашими мудрецами, очень давно, почти 2000 лет назад, называется Мидраш, Мидрашим разных Мидрашей очень много. Один из этих Мидрашин называется Михильта. Михильта на книгу «Шмот» говорит, сообщает нам следующее. Сказал известный мудрец, Раби Ишая, Иешая, он сказал следующую фразу. Здесь у нас написано «соблюдайте мацу». Так вот, не читай слово «маца», а читай слово «Мецва». Пишется они совершенно одинаковые на иврите. И э, здесь «Мецва» это заповедь. И здесь нам сообщается новое правило. Соблюдайте заповедь. То есть не делайте, как не делайте так, чтобы прокисло маца, так сказал раби Иешая, так не дайте прокиснуть мецве. Прокиснуть это значит так и не быть исполненной. Она простояла, и ждала тебя, ждала и не дождалась. Другими словами, если пришла к тебе заповедь, делай ее сразу. Это называется не будь ленивым, не ленись исполнить ее сразу. В Тейлем это уже письменная Тора, книга Танаха. Тейлем это псалмы царя Давида, 119-й. 119 глава самая большая из всех 150 глав, 119, так называемый Кит, Куфьют Тет, 126 стих, представляете, 126 стих в триле. Там сказано совершенно дичная фраза. Там написано так, ⁇ Время действовать для Всевышнего, время что-то делать для Всевышнего ⁇ Потому что запятая, ну, это не запятая написано, а интенционная запятая, они нарушили твою тору. И этот стих можно трактовать. Совершенно разным образом, но устная Тора сообщает, дает нам несколько трактовок, и не надо ничего сочинять от себя. И как наши мудрецы придают нам, одна из трактовок такова. Она и связана с нашей темой. Раби Авраам из Уланова об этом сказал таким, таким образом. Это был хасидский мудрец, хасидский праведник, в следующем фразе сказал, сказано, время действует для Всевышнего, они нарушили Твою Тору. Если человек говорит, что есть еще время исполнить заповедь, не надо торопиться, у нас времени достаточно, тот уже нарушает твою заповедь. Как говорится Тегирем. Почему? Ибо возможность исполнения может исчезнуть, может пропасть. И тогда нет никакого оправдания. Человек не может сказать, что э, я не виноват. Почему? Потому что заповедь была ему дана, и он сам по собственному желанию, по намеренно ее упустил из своих рук. Другое дело, что если приходит какая-то заповедь, и мне не дают ее исполнить это замечание в скобках, таким образом, я не виновен в ее неисполнении, но если такой причины у меня не было, а потом она возникла, в этом виноват я сам, не дай Бог. История, которая рассказывается про рабий и кутели Иуду Альберштама. Его еще называли «Адмор из Клойзенбурга». Клойзенбург – это город в Европе, у нас все происходит здесь. Так и называют, называли этого величайшего из хасидских праведников и мудрецов Рава Альберштам. «Адмор», Адмор – хасидский руководитель из Клойзенбурга. При него рассказывает такую историю. Он вообще-то наш современник жил совсем недавно здесь в Израиле, рассказывается о том, что он дорожил временем, необычайно дорожил временем, и этим и отличался от многих других э, людей э, своей эпохи. То есть он всегда выполнял любую заповедь, которая приходила к нему в первую секунду появления этой заповеди. Он всегда торопился э, в, э, ее исполнить. И еще сам по себе он сейчас был необычайно талантливый, э, гениально талантливый, э, написал очень много книг вел большую работу и преподавал свои Шиве, вел преподавание и даже даже по телефону и написал много книг и к нему обращались с вопросами это был один из посек называется человек которому равин крупный которому обращаются с вопросами по аллахе по еврейскому закону и он давал э, э, ответы причем часто задавали те вопросы которые никто еще до него не решал и поэтому называется посек человек который принимает решение принимает берет на себя решение Тора. Он отличался необычайной трудоспособностью. Мало того, что он всегда все делал вовремя, заранее готовился к тому, чтобы что-то выполнить. У него еще и рабочий день, я тебе расскажу, происходил очень интересно. У него был свой кабинет, в котором он сидел и работал. Как он работал? Он, с ним работали сразу 3-4, а иногда больше секретарей, одновременно людей, которые записывают тексты. Одному он диктовал, например, это я сейчас взял и переписал с книжки, здесь написано, чем занимается его секретарь. секретарь. Одному диктовал ответ на письмо по вопросу Аллахи, по вопросу вопросу закона. Он получал эти письма, так называемый респонс, это такое иностранное слово, которое почему-то принято вне иврита. Респонс – это значит решение Ответ на вопрос, на запрос, который посылают к Равину, который, который принимает э, решения важные э, и нужные для всего поколения. И которые обязательны для исполнения этого поколения и в следующих поколениях тоже. Так вот, к нему приходили э, письма со всего мира, запросы, может быть, телеграмм, не знаю. Так или иначе один секретарь всегда сидел специально, отвечал на вопросы, э, на эти вопросы по закону. Он диктовал ответ на память, приводя целые выдержки из книг, которые, которые нужно было, цитаты, из которых нужно было собрать этот ответ. Второй писал Хидуш, это новость, новость из недельного раздела Торы, который читался в этот раз, на этот раз. Садился этот человек напротив него, и он ему диктовал этот Хидуш. Вы замечаете, у два человека, одному он говорит, какие, какой ответ написать на по поводу запроса, по поводу закона, а второму он одновременно, пока тот пишет медленно, от руки они писали, как они за, перешли на машинку, нет, они писали, а второму он в это время очень быстро наговаривал, тот был сценографистом, наговаривал хидуш, хидуш это новости, новые открытия, новые, новые грани того, что сообщает нам Тора, который он узрел в этой недельном разделе третьим он диктовал просто слово за слово, очередную главу своей новой книги, он книги писал, четвертое время записывал на память тот урок, который он сейчас только давал в Ешиве, сдал ему вопрос, прям при всех, громко встревая в речь во все это многоголосе, сдал просто и тут же получал исчерпывающий ответ, а пятый читал в это время письма, которые приходили с запросами, шестой исправлял уже изданную книгу, делал исправления, и тоже задавал вопросы. А сам Раф в это время разговаривал со всеми своими секретарями в очень быстром темпе и говорил по телефону. Ему еще и часто очень приходилось вести беседы по телефону. Это был или завхоз той ешивы, в которой он руководил, или же из, звонили какие-то поставленные люди, например, из правительства, или за границы. Поэтому все, все что есть, шло в этой комнате у Рава Альберштайма, шло на трех языках. Иниш, святой язык иврит, святой язык и английский язык. О нем говорили Альберштайм, что один... Это был один из самых заслуженных, самых уважаемых районов своего времени, к которому обращались все еще и в поисках третейского судей. Если какой-то спор был между людьми разных направлений, то обязательно обращались к нему. И всегда, всегда заранее люди принимали к исполнению то решение, которое он вынес на основании их запроса, их спора. И когда ему сказали, что так вообще не положено делать, он сказал, что это зарезут для мецва называется, я стараюсь все выполнить моментально, и если можно это сделать одновременно, а у меня есть такие способности, талант такой есть, то почему мне это сделать не одновременно? И ему сказали, что может от этого страдает качество работы, он сказал, что я об этом думал, и я как-то однажды в молодости все делал порезнь, и получилось намного хуже. Как сказал он и продолжал всю жизнь до глубокой старости именно так работать. Вот это вот зарезут ли мецва, это называется поспешность выполнения любого дела, которое он мог сделать, они, конечно, удивительны. И поэтому я привел такой длинный эпизод из этого совершенно необычного человека, необычайного человека, который так поступал. Он был гениален по-своему, и в то же время. Надо вам сказать, это важное замечание, что если мы захотим делать сразу несколько дел одновременно, а получится так, что у нас какое-то дело будет делаться плохо, то лучше так не делать. Так нужно поступать именно тому, кто способен такие вещи. И многие люди, наоборот, они любят системность. Делом сначала одно дело, потом второе, потом третье. Больше того, вот здесь еще можно опереться на такое правило Торы, очень интересное. Что когда человек занимается выполнением какой-то заповеди, то остальные заповеди, которые приходят в это же время к нему, он от них свободен. То есть это закон непростой. Сейчас я сказал, что если человек занят митцвой заповедью, то он свободен от митцвой заповеди другой. Здесь очень много тонкостей, есть приоритеты в заповедях не только по времени, но еще и по важности этих заповедей. Но так или иначе есть такое правило. И поэтому лучше бы, конечно, некоторая системность, но если человек может сделать так, что он успеет эту заповедь, стопроцентно выполнить ее и это стопроцентно выполнить, то почему же нужно их откладывать? Надо поступать, конечно, как э, Иуда, э, и, Икутель, Иуда, Альберштам. Если это возможно, конечно. А теперь история о том, что про прораби, э, прораби Файнштейна. Вот я сейчас сказал о том, что нужно стараться выполнить заповедь. Для чего? Для того, чтобы не, не, не потерять время, которое нам отведено с неба на ее выполнение. Всевышний хотел бы, чтобы мы исполняли эти заповеди, и дает каждую заповедь нам вовремя. Многие заповеди вообще изложены по времени, например, утренняя молитва читается в такого то времени, начинается раньше читать бесполезно, она не зачтется и до такого-то времени, и не надо оттягивать это до, в последний момент. Так или иначе, время – это то, в чем мы исполняем заповеди. Всевышний хочет, чтобы мы к своему времени подходили очень экономно, и чтобы мы э, не э, уважительно к нему относились, и не распыляли свое время, не тратили его зря. И за это он награждает тем нас, что он нам дает все вовремя, а э, иногда и экономит там время. Например, интересная история, э, э, история это не история, это целый способ жизни, Рами Муше Файнштейна, сейчас я об этом расскажу. Это я читал в книгах об этом величайшем, одном из самых великих мудрецов э, 20 века. Литовский Раф, который в свое время перед войной уехал в Америку и был руководителем всего поколения, был тоже третейским судьем, был Пусек один. Пусек это, принимал решения важные для всего еврейского народа и был третейским судьей, и сейчас его решения признаны актуальнейшими для исполнения. Однажды ученики заметили, которые сидели с ним в одном зале в Ешиве, Колы, Ешива, где учат Тору, и он сидел у стены с, у полок с книгами, что каждый раз, когда Раби Файнштейн хочет взять какую-то книгу, он ее просто берет, достает, открывает и на этой же странице читает тот текст, который ему нужен. Если подходят к нему ученики и с каким-то вопросом, подходят два ученика или один и какой-то вопрос задают и говорят вот Где мне это посмотреть? Он просит принеси, просто такую книгу. В это время он чем-то сам занимается, к нему приносит книгу, он берет эту книгу, открывает и сразу показывает пальцем, где в этом месте нужно читать. Представляете, большая книга, и перед тобой открывает, а он, еще она не открыта, а он уже показывает пальцем, где нужно читать, и сразу читает это место. Он даже не ищет глазами. Кое-какие ученики заметили эту особенность, иначе за ним пристально смотреть, задаваясь таким вопросом. Это наш Раф Эйнштейн. Он что, все книги наизусть помнит? Это не самое сложное искусство, кстати, между говорим, но тоже интересно. Все старые книги помнят наизусть. В каком виде, в каком месте страница странице находится тот или другой э, отрывок, который тебе требуется? Это я видел даже в... Среди своих соседей в том районе, в котором я живу, Ромат Шломо, я подходил в нашей синагоге в Мидраш в Доме учения, подхожу с каким-то вопросам, перевожу например, Гемару и спрашиваю, где можно об этом почитать. Человек моментально называет страницу листа и страницу Гемары, потом говорит, и у такого-то человека, в такой-то книге, посмотрите, он такой-то страницы, еще добавляет, значит, повыше справа. Написано все Там несколько колонок есть, так вот правый колонка. То есть есть еще такая вещь, как фотографическая память. Люди вокруг меня, это люди с феноменальнейшей памяти. Наизусть помнят целые тексты, не только Талмуда, а много текстов. Поэтому был такой интересный вопрос. Все ли помнит Раби Файнштейн, ему разные книги подсовывали, он всегда открывал и показывал это место моментально. Или же, может быть, это ему с неба. Такое счастье дало. А именно, чтобы великий праведник не тратил времени на поиски этой страницы, сразу же все открывалось в нужном месте. Но трудно было спросить, невозможно, такой вопрос никогда не задают, И кто вам помогает. Рой очень бы удивился, если бы его спросили, если бы вам помогают с неба, или вы все знаете наизусть. И так этот вопрос оставался нерешен и однажды тот человек, который вспоминает об этом в книге, для, в принципе, для детей, для им, что это была книга написана, и еще в нескольких местах я то же самое, а потом я вот даже спросил одного ученика, Раби Файнштейна, и так, так оно и такое произошло, как я сейчас расскажу. Однажды был съезд в одном из городов, не в Нью-Йорке, где-то, ну, в восточном побережье, Равинский съезд. И съехались туда, и Раби Файнштейн, он уже был, Раби Мойше, Файнштейн был уже не в принципе не молодой человек и приехали и заседали какие-то решали вопросы и его ученик который сам стал главным раввином какого-то американского города общины какого-то американского города э- пригласил его к себе чтобы он остановился у него на эти несколько дней так оно и было он приехал остался у него и вечером научился ему дали комнату то американские особняки э- не самые богатые э- раввины мог себе позволить такое счастье и поэтому он у него остановился и однажды э- Роберт вошел в комнату Который все это и происходил, я не учился вечером, и посмотрел на столе э, житовая книжка. Вот, вот интересно, он взял ее в руки. И говорит, ой, это же книга такого-то такого, ты тоже мой ученик, он с тобой вместе учился. Ты давно ее получил, я слышал, что он работает над этой работает над этой темой. Сказал, да, сегодня утром мне принесли бандероль с этой книгой. И э, э, открыл это вот моего друга, ближайшего друга, подарочная, э, подарочная книга. Наверное, он и вам прислал в ваш город то же самое, не по сомнений. И Раффанштейн говорит такую фразу, послушайте, он говорит, ой, интересно, судя по теме этой книги, а как же он... Осветил ту тему, которую мы занимались с ним в Ешиве в свое время, год четыре назад. Очень интересно, какие он принес, э, 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 привел аргументы. Он взял эту книгу, достал ее из Бандероли, взял ее в руки, открыл и начал читать. То есть все увидали по этому, по этому примеру, как он сказал, я свидетельствую, я сам видел это, что ему помогают с неба. Если ты очень разумно и очень экономно подходишь к своему времени, не трать его попусту, а занимаясь только делом, то, вне всяких сомнениях, Всевышний и с неба и небеса помогут тебе тоже не тратить свое время. Не тратить время – это очень непростая вещь. Это, может быть, не совсем тема нашего урока сегодня «Не ленись». Но это, ведь, важная вещь. Однажды, я помню, приехал э, я, я приехал в Израиль более 20 лет. И однажды я сюда приехал также, по своим, по своим делам, э, очередной президент Америки. Я помню, как все было перекрыто, и я ехал на урок в Нетанию, и было трудно. Нетания – это город на побережье, я ехал из Иерусалима, и трудно было туда добраться. Просто все секьюрити, э, э, как называется… Э, Государственная израильская безопасность перекрыла дороги и так далее. И мы сидели, ждали, взяли книжки, учились, полчаса мы потеряли где-то на дороге, если не больше. Дорог все равно состоялся. Но потом, как кто-то сообщил, я даже не знаю, где это было, новостей я не очень много слушал и слушаю дальше, а телевизорника не было, сообщили, что вот этот президент на следующий день, президент Америки, уж не знаю, Рейган, Буш, я не знаю, не разбираюсь у них, знаю только, что, скорее всего, это был евроамериканец, то они пошли смотреть баскетбольный матч. Баскетбольный матч? Я еще даже немножко удивился внутренне, я уже вижу, к тому к той напряженной работе, которая происходит в Еши, о том, что все учатся постоянно, а тут человек, который держит, держит веземый шар, в принципе, в своих руках, президент Америки на 15 минут, сок нам провел полчаса, время отпустил все и поехал отдыхать. Как это было странно, пустой, 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 пустая трата времени. Я не хочу сказать, что нельзя нам отдыхать. Я не хочу сказать, что мы должны все время учиться. Я не хочу сказать, что каждый из нас, из соблюдающих евреев, должен думать только о соблюдении Торы. В принципе, я хотел бы это сказать, но не всегда. Это, можно сказать, для начинающих. Э, Весть такая непростая. Надо уметь и отдыхать для того, чтобы что чтобы учиться. Надо уметь и развлекаться, нужно на самом деле уметь пользоваться всеми удовольствиями жизни, может быть, многими удовольствиями. Для того, чтобы что? Чтобы укрепить свои силы, для того, чтобы соблюдать заповеди. Заповеди – это не одно из мероприятий, которые осуществляет человек в своей жизни, а отдыха – другое мероприятие. Нет. По плане заповедей мы говорим с вами о иудаизме, поэтому и включили эту передачу, да? поэтому пришли на этот урок. Так вот, иудаизм говорит, что выполнение заповедей – это главная э, обязанность человека, а все остальное э, служит именно для этого. Отдыхаешь для того, чтобы учиться. Так же, как мы дышим, чтобы жить, мы отдыхаем, чтобы учиться. Самое главное для нас – учебы. А поэтому нельзя тратить время на пустые разговоры, на пустые дела, на ненужные забавы, на то, что вообще-то, в принципе, мешает. Вы обратите внимание, что хороший отдых. Нехороший отдых. Чем нехороший отдых? Тем, что когда ты больше отдыхаешь, чем нужно, ты устаешь еще больше, чем нужно. Отдых должен быть необычайно плодотворным. Для чего? Для выполнения заповеди. Так вот, Авраам спешил всегда исполнять заповеди. Об этом мы находим, это мы учим в том отрывке, который мы нещадно эксплуатируем на всех уроках о том, как он принимал трех ангелов, трех путников, которые проходили мимо его и шатра, и он побежал к ним навстречу. И не написано, что он пошел к ним навстречу. И не написано, что он им крикнул, ой, господа, э, зверните ко мне, идите сюда. Он побежал к ним, он торопился к трем ангелам. А потом привел их домой и побежал в стадо, там так написано, побежал для того, чтобы принести э, мясо телят э, к столу э, к гостям. Вот эта вот поспешность, она очень важна, поспешность в выполнении заповеди. заповедей. Есть особая поспешность. это называется расторопность, именно я хоть настаиваю на расторопность, отсутствие лени в исполнении заповедей. Заповеди не ленись. Есть особая заповедь молиться рано утром, а именно с рассветом. То есть, когда начинается заповедь, время исполнения заповедей, утренние молитвы, шахры, тогда это самая лучшая молитва, тогда она и будет приниматься на, на небе. Твоя молитва, это же просьба за весь еврейский народ, а поэтому мы не просто хотим, э, барщина надо быть, оброк, да, как называть, свою работу э, отработать, мы хотим, чтобы это было с максимальной пользой, я прошу за весь еврейский народ, и принимайте эту молитву как можно раньше, но никак не ближе к, э, к полудню. И такая молитва в, в таком миньяне, в группе евреев, которые молятся, называется Васиким или Ватиким. Это те люди, которые спешат, с исполнением заповеди. А в Талмуде говорится тоже интересная фраза в трактате в Вавилонского Талмуда, в трактате, в трактате Брахот о том, что время вечерней молитвы, это про Мишна, устная Тора, закон, который Талмуд комментирует, время веч- вечерней молитвы не установлено, на нее нет конкретной вещи, так называется Локаева. не установлено. И сам же Талмуд спрашивает, а почему не сказано до утра? Почему в Мишне, не сказано время вечерней молитвы до утра. И ответ, чтобы потропить людей, не оттягивать выполнение этой заповеди вечерней молитвы до утра, чтобы они пораньше, как только выпадают на небе звезды, вечером вечер они молились. То же самое сказано в другом эпизоде. Сидели мудрецы в браки, об этом мы говорим в пасхальной Агаде, и выполняли величайшую, красивую очень заповедь, раска- рассказывать друг другу о исходе из... Или сад мы сраем о исходе из Египта наших працев под руководством мышей Рабена, нашего учителя мыши. Они сели в браки, и, наверное, они сидели в каком-то темном помещении, может, даже в катакомбах, потому что римляне тогда запрещали исполнение нам заповедей и убивали. Сидели величайшие мудрецы, рабяки в один из них, и все они погибли потом от рук римских палачей, которые были отнюдь не лучше немецких или украинских плачей во времена Хмельницкого. И они разговаривали о Песахе, и пришли к нему ученики и сказали, «Поторопитесь, пришло время читать Криат Шма». Криат Шма» это Шма исраиль молитва, которая читается в совершенно установленное время, чуть раньше, чем э, заканчивается этой, исполнение этого э, это, это, это благословения, чуть раньше, чем э, время произнесения Шмуна Исраэ, 18 й брахот, э, молитву, которую мы читаем историю. Молитву Шма Исраэ можно читать все Ибо они знали, что мудрецы исполняют заповедь сразу же, поэтому они пришли и сказали, что время пришло, и мудрецы, мудрецы тут же исполнили заповедь Шмай и Срей. А теперь история. Раф исполнил же Араби, Йосеф Шломо э, Каниман. Каниман, он был учеником Хофицхайма. Э, он оставил много свидетельств о Хофицхайме, еще когда Хофицхайм... жил и умер в Литве, он не приехал сюда, а а, Рабьесов, Шлама Кайнман, он приехал сюда и написал книги, много книг написал, в частности, о Хофисхайме. И он написал, что э, Хофисхайм получил более 90 лет, 90 лет своей жизни, такой продолжительный срок, э, не только потому, это прям текст, так написано в книге, не только потому, что так было записано в книге жизни на небесах, а именно потому, что он дорожил каждой секундой жизни. Вот именно из-за того, что он дорожил каждой секундой жизни, ему и продлили его жизнь. Однажды, так вспоминает э, поневежский раф рав, э, рав э, Канеман, он вместе ра, с Равом Эль-Хананом Васирманом, величайший раввим тоже Литвы, который погиб от, э, от руки немцев в девятом э, форте, они попросили вместе вхватить большой. Иши в городе Баранович. Попросили у Хофисхайма одну книгу. Они были молодыми его шиботниками, студентами. Его попросили какую-то книгу. Причем сказали, они знали, что книга это есть. Почему? Потому что на нее ссылается сам Хофисхайм в своей книге. Называется Мешнабрура Свод законов. И он там эту книгу приводит. А значит, она у него есть. Они пришли, попросили у него эту книгу. И тот сказал, что у него этой книги нет. И никогда не было. Вообще никогда не было. Потом посмотрел на них, оглянулся на книги, которые в нем, много книг в его доме. А мы знаем, чем больше книг в доме у мудреца, тем он, наверное, умнее. Множество книг о наверное, о его больших знаниях. И он сказал, что вообще-то эту книгу Что-то повернется, а сначала он такую фразу сказал, эту книгу он брал у Урава Якова Броиде, когда был в Варшаве, ну, примерно, не знаю, 10-15, даже 20 лет до этого, до этого разговора с Сарамом Кайманом и его почему он был у него в Варшаве, взял эту книгу, запомнил, записал то, что ему нужно было в Мишне Брура, и больше эту книгу никогда не владел, никогда не имел. Вообще он даже ее не покупал. И потом посмотрел на свои книги и говорит, даже эти книги лишние такую фразу он сказал который стоит больше в моем доме больше чем я жалею о тех книгах которых нет у меня я не могу достать я жалею о тех книгах которые есть у меня и стоят на моих полках они очень удивились Как-то, как там как их нужно понимать и он им объяснил вот этот текст я хочу прочесть он объяснил такие так 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 так, так, так он им, им сказал книги стоят денег а деньги это время которое потрачено на то чтобы заработать эти деньги. Деньги – это все время. Книги стоят деньги. Значит, книги стоят времени работы на них. Получается, что чужие книги, которые стоят на наших полках, это наше время, которое мы потратили на работу, вместо того, чтобы в это время учить Тору. Чужая книга – это Тора, которая стоит на твоей полке. А твоя Тора должна быть в твоей голове, а не в готовом виде в чужих книгах, которые ты купил. Так сказал Ховисхайм. Мне показалась эта мысль очень интересной. Я даже, видите, она такая большая, разветвленная, и я ее записал, и вам сейчас просто прочитал, не пересказал, а прочитал. Это очень важно. Не в большом количестве книг, ценность моей комнаты, моей жизни, не в том даже количестве книг, которые я прочитал, а э, вся ценность в той Торе, которую я принял в себя, э, читая книги, и э, на Торе и так далее. Не в собирательстве книг э, э, заключается моя учеба. Итак, мы возвращаемся к нашей теме. Время, заповеди – это очень важная вещь. Так, например, надо произносить Беркат-Амазон. Я думаю, что это очень важная вещь, важное замечание. Отметьте, Беркат-Амазон, например, надо произносить сразу же после того, как закончилась ваша сеуда, ваша ваша трапеза, например, субботняя трапеза. Обратите внимание, что делают наши многие дети в многих еврейских домах, я заметил. Они делают Они уже во время трапезы читают книжки. Наши дети очень любят книжки. Они все читают, во всех возрастах. Читают очень много, запоем, все время. мне кто-то мне однажды сказал, у моих учеников из России, приехавший человек, посмотрел в нашем доме и говорит, все читают книжки. Это, наверное, потому что у вас телевизора нет. Ну, возможно, может быть, поэтому. Телевизора у нас вообще нет по другой причине. но Просто остается время на чтение. Нет, они именно читают, они любят читать. не привести время с книгой, а наоборот им времени не хватает на то, чтобы прочитать все эти книги, которые они хотят. Так вот читать тогда на Amazon надо сразу после трапезы. А никогда дети расползутся по всей комнате, начинают читать свои книги, люди э, начинают разговор, разговаривать. То есть сидеть за столом со своими гостями, все разговор, даже после того, как мы уже съели то мороженое или э, тот лифтан называется, да. Э, те сладкие блюда, которые даются в конце еды, но все равно не надо задерживать выполнение заповедей. Большая заповедь называется «Беркат Амазон». Чтение, произнесение после трапезной извините, молитвы, после трапезы. И не отвлекаться на, на книги, на все остальные вещи. Такой особой поспешностью в исполнении заповедей Кончился трапеза, читаем «Беркат Амазон», «Кончил заповедь», читаем тот же «Браху». В исполнении заповедей отличались «Куаним», Священники в еврейском храме, еще в перносном храме, который был с нами в пустыне, 40 лет с нами ходил, потом в первом иерусалимском храме, потом во втором иерусалимском храме, совершенно недалеко отсюда, от того района, где я сейчас нахожусь, ну, в крайнем случае 20 минут ходьбы, там стоял храм, и там служили куваним, священники, которые всегда, необычайно, рьяно, рвались выполнить заповедь. Больше того, заповедей там было много. Все, что творилось в храме, делали именно куанимы, именно священники. Что они делали? Они все хотели выполнить эту заповедь. Например, был такой период, когда только входя уже утром в храм, они бежали к жертвеннику для того, чтобы очистить его от пепла, обустроить его как-то, и часто толкались, и могли ушибить друг друга. И это было очень нехорошо. Каждый из них хотел выполнить заповедь, взять ее в свои руки. Считается, что Куанин как раз и выполняли все заповеди именно с, с большим желанием. У них вообще такой, такой характер был, Куганский характер, все горячие люди, которые никогда отличались не самым большим спокойствием в еврейском народе, а поэтому, чтобы они не покалечили друг друга, когда они вбегали в, к Мезбех, к жертвеннику и пихали друг друга, не дай им Бог, то решили делать таким образом. Было установлено, что они должны каждый раз с утра назначать особых людей для выполнения всех заповедей, и разыгрывали все это, кидали жеребий. Это То, что называется в школе, разыгрывали на пальцах. Прям при помощи пальцев, была некоторая система, назывались, выбрасывали некоторые пальцы, потом делался подсчет, и каждый знал, какую заповедь он будет исполнять. И все выполняли ее с большим желанием. Этим отвечают священники нашего храма. То колено... Та часть колена Леви, которые больше всего переживали э, уничтожение храма римлянами. Э, почему? Потому что э, они жили самой работой, э, храмовой работой. Вот у них бы и надо бы учиться э, желанием выполнить каждую заповедь, которая приходит в наши руки. История про Раби Зелмана Зелманы из Вильны. Он говорил следующую фразу. Про выражение, даже нет истории никакой. Если человек, так он говорил, лежит под теплым одеялом, и не спешит встать, для того, чтобы пойти помолиться вовремя, ну он знает, что там еще будет меня, еще будет группа евреев, которые будет молиться, и я вся могу успеть, то, то нет большего нарушений, чем это, так он сказал, Раби Зелмана из Вильны, еще во времена предшествующей появлению Виленского Гаона, рабе Хасид. Нет большего Большего нарушения, чем задержать э, выполнение заповедей э, утренней молитвы. Между прочим, я сейчас сказал, э, класс пишите когда там есть несколько менянов, есть несколько молитв. Это не всегда так делается. Обычно в доме, э, в молельном доме, да, в синагоге устанавливаются люди, работающие, устанавливаются в определенное время, э, э, время для исполнения утренней молитвы, шахры дневной молитвы э, Минха и вечерний Мариф или Аравит. И люди приходят и молятся. И если ты опоздал, то в другом дня не будет. Но у нас, в нашем районе, это Штиблах называется. От слова «штибл», да? Едерское слово. От немецкого слова «штаб». Центр всего, центральная синагога, куда все приходят все время, и там всегда есть миньяны. В какое время ты не придешь, всегда есть такая группа молящихся в какой-то отдельной комнате, или где-то на проходе, может быть, к которому можно присоединиться и выполнить эту заповедь. Так вот, не оттягивай все до последнего миньяна. В последнем миньяне ведь тоже люди молятся не самые ленивые, просто так им удобнее, но они на это ну что еще не опаздывают. Установите себе время, уже молиться, даже если есть У вас очень много миньянов в вашей синагоге. Так вот он продолжал. Если человек лежит под теплым одеялом и не спешит встать и побежать молиться, то это большое нарушение. Почему? И он объяснил. Представим себе, что ему сообщают о том, что ты здесь лежишь под теплым одеялом, а здесь где-то недалеко от тебя находится большой клад с золотом или с деньгами, и все это ждет тебя. если ты будешь лежать дальше, то кто-нибудь другой заберет. Или еще проще, сейчас просто нужно сделать некоторую сделку, или же на бирже, время ограничено, и ты можешь сделать очень удачную сделку, заработать большие деньги за несколько минут, но для этого нужно встать и побежать, и позвонить, еще что-то сделать, надо нестись туда, тот человек понесется. Скорее всего, поскольку это связано с материальным вознаграждением, с материальным да, э, приобретением, то человек побежит и сделает все от него зависящее, и не будет говорить, что он устал, или он хочет понежиться под теплым одеялом, он по- понесется. Так сказал и рабе из Вильны. Он, разве он не побежит, как олень, он сказал? У нас сказано просто, испол, беги, исполняй заповеди, как олень. Подобление быстрому оленю. Несись, ничись. Но раз так, продолжает равин Вильны. раз так с материальными ценностями человек бежит чтобы заработать все что говорить о бесконечных духовных ценностях о ценностях торы он должен представить себе что это на самом деле и просто слова а бесценный клад и бежать исполнять заповеди торы так он учил своих учеников в книге месела ешарим написано что опоздание, опоздание с исполнением заповеди – это самый большой грех. И как раз то, что и говорил Раби из Вильны. Большой грех – опоздание, опоздание с исполнением заповеди. Рав Шмулевиц в своей книге показывает, что, означает, что это означает, что за опоздание. В одной ешиве, так написано в беседе Рава в беседе Рава Шмулевица, сказано, рассказывалось о том, что в одной ешиве, в Литве учился один ученик, который много учился с утра до вечера, много знал, и если вы его спрашивали, все приводил наизусть целые страницы Талмуда и комментаторов, и однажды его, ему задали вопрос, вопрос некоторые, но ну, даже несложный вопрос, и он вдруг не, не, сказал, не, не дал ответа. Он вдруг ск- не, нашлось, не нашлось ему что ответить, и он задумался, пошел искать в книгах, а все. Студенты этой Ишивы собрались на обед, во время обедного перерыва, и вдруг встал какой-то молодой человек, который вообще в принципе ничем не отличался большими знаниями, большим усердием в учебе, и сказал вслух при всех, да какой же это вопрос, на какой-то странице такой трактата написано, это про бамфураж называется, открытым текстом, явно открыто, тософот, комментарии, комментаторы, комментарии на Талмуд. Это те комментарии, которые на развороте Талмуда, Талмуд в середине идет, Мешная Талмуд Внутри всегда Раши, а с, э, ближе э, к границам книги, справа с той стороны написаны большие пространные коммента- э, комментарии, которые мы называем Тосафот. Так вот, это написано вот Тосафот. Только он это сказал Все посмотрели на молодого человека, который вообще отличался Он был просто кений, который все знал, он даже был ответить на этот вопрос И вдруг он побелел, покраснел, с ним просто плохо стало. Он вдруг Решил, что он настолько опозорен, что он такой простой ответ не мог дать, что даже другие молодые люди, которые меньше его учатся здесь в уже знают, что это написано в Тосафот и чем-то то листе. И он так расстроился, что он тут же вскочил и выбежал из зала, из столовой этой, и убежал, не дождавшись, когда все вместе начнут читать Беркадамазон молитву, которую читается после трапезы. Без нее нельзя взять и выйти. А он побежал, убежал отсюда. Там написано, побежал, скрылся в укромном месте. Я так полагаю, что все это происходило в Вильнюсе, здесь у него такие домысли, в каком-то другом районе, и там просто спрятался. У него были какие-то возможности существовать. И вот там он провел 7 лет безвылазно. Какой был позор в его жизни что он не мог ответить на такой простой вопрос и этим позором. Знаете, позор бывает в хорошую сторону, может в плохую, так вот его поднял в хорошую сторону, и он учился, и через 7 лет э, пришел сюда. И в этих книгах написано, это был один из величайших мудрецов того поколения, из учеников Веленского Гаона, но его имя не приводится, для того, чтобы его не остромить, э, чтобы никто плохо на него не посмотрел. И взяли и спросили однажды, Э, Раби Хай, э, 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 Хайма из Воложина. В то же время он жил. Любимейший ученик Велинского Гавона. Спросили его, а правильно ли он сделал? Побежал, не читал Беркадмазон, и побежал, и где-то скрылся. Семь лет учился, и только сейчас пришел. Он сказал, Хайм Воложенский, да, Воложенер, ответил: ну, с одной стороны, очень плохо поступил, потому что нельзя мне э, читать Амазон что это такое? Это несерьезно. Думаю, не серьезно. Это выполнение западника. Он, он же мудрец, он же изучает Тору, Талмуд. И это очень плохо. А с другой стороны, я так думаю, сказал Хайм Воложенский, ведь если бы он остался на Беркаде Амазон и прочитал его вместе со всеми, то он бы, наверное, остыл. И этот, этот позор он переживал бы меньше, и там, может быть, он не убежал бы, и не скрывался нигде 7 лет, и бы прожил бы обычную жизнь, и не достиг того, что он достиг. Поэтому... Не с одним делом, делай все в свое время. Надо бежать учиться, беги и учись, так сказал Воложинский Раф. В вот сказано, очень интересная фраза там сказана, и комментариев очень много, а эта фраза, все знают ее? Кто ее не знает? Там так сказано, если не сейчас, то когда? Там еще сказано, если не ты, то кто? Но самое главное здесь, в контексте нашего сегодняшнего урока, если не сейчас, то когда? Ведь в любое время, которое отведено тебе, может быть упущено, не дай Бог. Так сделан этот мир. Кто думает, что сейчас у меня времени много, мы уже говорили об этом, тот может лишиться этого времени. Сейчас же, моментально. Адмор из Гур, ради Авраам Мордхи Алтер, говорил, написано о том, вверхи, а вот написано, «Если не сейчас, то когда». Послушайте, интересная же фраза. Так говорил Адмор из Гур, «Если не сейчас, то когда». Слово «когда» это просто, это означает, это же время, «когда сейчас». Если не сейчас сейчас, то когда сейчас? И все, что мы делаем, это все будет сейчас. Он сказал такую фразу, я ее записал. Любое когда, он спросил, когда, да, сказано, то когда. Любое когда – это всегда сейчас. Это сейчас, который будет через час, это будет через день, это будет через 10 лет. Но это сейчас. Каждая секунду времени – это сейчас. Это настоящее время, увы, сейчас. То есть говорится о том, что... Э, э, говорится о том сейчас, который у нас есть. Вот сейчас у меня есть одно сейчас. Будет совсем другое сейчас. Все сейчас, они разные. И нельзя потерять ни одно сейчас, которое у нас сейчас есть. Это интересно, да? Ни одно сейчас, которое есть у нас в эту секунду, нельзя его потерять. Почему потерять? Потому что оно неповторимо по своей ценности. Оно приходит своевременно, и другого уже никогда не будет. И он так говорил, «От мор из гор, у каждого мгновения есть своя роль. И то, что можно сделать в этом мгновении, очень часто, очень часто, не всегда, но очень часто, нельзя сделать в другое. Есть вещи, которые можно сделать только в этом мгновении, а в другое время уже ты не сделаешь. Ты будешь уже не тем, задача будет не та, заповедь будет не та, исследовательная награда, а, соответственно, вся жизнь твоя уже будет совсем другая. И вот спросил Ученик, какую книгу постоянно читать нужно для мусара? Мусар – это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Еврейское поведение, еврейская этика. Какую книгу ему бы Раф, из, Гурский, да, Раф из Гур посоветовал бы? И он посмотрел на него, показал на часы, и такую фразу сказал. Вот, так он сказал, вот эта книга, которая всегда с нами, не теряя из этой книги ни одной секунды. Это книга, которая всегда вместе с нами. Но какой отсюда можно было бы сделать вывод? Очень простой, что надо установить себе четкое время, четкое расписание для занятий, для уроков, сколько-то столько-то часов днем учиться, столько-то вечером. Именно эта четкость в исполнении заповедей учебы и преподавания помогает выучить очень много. Мало кто может организовать свою жизнь таким образом, чтобы учиться спонтанно. Когда захотел, кто-то учится. не надо определить все время, так написано в нашей Торе, сделать ее посто... урок свой постоянный, или в группе, в которую мы ходим, или со э, своим соседом. Я просто знаю здесь, и это будет выполнение заповедей изучения Торы. Я знаю здесь людей, которые в принципе работают, вечером не приходят, садятся со своим соседом каждый вечер в одно и то же время, многие годы своей жизни, и учатся. И это постоянная учеба делать. Делает их э, знающими людьми, э, их, их знания увеличиваются, их учеба продвигается вперед. Сам я вечером хожу на уроки, которые начаются ровно 10 часов вечера до 11 в нашем районе, в нашей синагоге, каждый вечер, когда я нахожусь здесь, в Израиле, или когда я не даю урока, иногда я даю урок в другом городе, то я прихожу, это называется урок Дав юми и там приходит много народу, меньше всего человек я не видал никогда, и есть человек, который ведет этот урок, мы читаем гемару, Дав юми называется «Ежедневный лист». И за 7,5 лет мы так проходим весь Талмуд. Если я не пошел на этот урок, то, конечно, на мне теперь обязанность этот урок восполнить. Я утром найду время. И тот урок, который я вчера не прослушал, я его прочитаю, тот лист Талмуда, с комментариями, если я могу читать. Как правило, это я могу сделать. В Москве это сложнее, в я уезжаю за границу. Но и там я нахожу такой, я стараюсь найти такой урок, Дав юми. Почему? Потому что во всем мире... Группа, которую учат Дафьюми, проходит один и тот же лист по всему миру. Так было у меня в Одессе, когда я прибыл в Одессе, я приходил к Равубахсту, и вечером мы проходили целая группа всех израильим в еврейской синагоге, ну, Лурышлевской и еврейской. Если вы зайдете, привет от меня. Там и сейчас этот урок, наверное, продолжается. Мы изучали, продолжали учиться, независимо от того, где мы находимся, любой еврей мог учить Гавьеми. Главное установить для себя постоянное время. О чем мы еще не говорили сегодня? А вот о чем нужно установить это время и главное не опаздывать на эти уроки. Можно время-то установить, а на уроки опаздывать. Но вот вы знаете, в Израиле вообще все всюду опаздывают. Больше чем, конечно, в России. В России, да и в Европе к этому относятся более Макпедим называется более Э, ревностно, а в Израиле опаздывать всегда, везде, и всюду, но уроки как раз нет. Когда я прихожу на Давфими, там же все сидят. Польша есть такое правило. Ведь если мы отвели час для занятия, значит, час для занятий. Это как жертва, которую мы приносим в храме. А поэтому с первой минуты начинаем учиться. Если тебе нужно какому-то человеку отойти в туалет, или может быть срочно звонок из дома, никто у нас не отключает телефоны, телефоны да, сотовые, то можно это сделать. У нас все дисциплинированные люди. Если кому-то звонить телефон, мы ему доверяем, значит, по делу. и Никто не будет шикать, и никто не отключает, не дай бог, телефоны где-нибудь отключать. Потому что иногда часто это бывает взрослые люди, часто это бывает по делу, а не просто для того, чтобы убить время, или тем более убить время, которое отведено у нас для урока. Можно выйти в туалет. Пожалуйста. Но с первой минуты до последней минуты мы учимся. Я ни разу не помню, чтобы урок закончился за минуту, или за полминуты до установленного срока. Все сидят и честно учатся, чтобы на этом месте начать завтра в подобающее время. Никто никуда не опаздывает. Между прочим, здесь возникает такой вопрос. Что значит выйти или не выйти? А можно ли отдыхать тому, кто получает здесь стипендию? Пойти покурить, покурить. Идут люди курят. Ну, курить нужно, потому что человеку тяжело учиться, если он курит, лучше бы, конечно, этого не делать. Но если он привык к этому, то он и учиться будет плохо. Дать ему какой-то, называется, перекур, не обязательно курить, дать ему отдохнуть. Главное, чтобы он не был такого, что люди выходят, отдыхают и уходят, а он со всеми разговаривает. Он один постоянный. Э, э, чем э, клуб, который называется ⁇ любители курилки э, ⁇ Курилка в смысле такое заведение, да? Где стоят люди и советую тебе Никогда не курил, не хотели, Там советую очень не курить. Так или иначе, отдыхать можно, но не является ли это воровством, если ты получаешь за это время э, стипендию? Ответ, это ровно в той, в той степени, ровно в той мере воровство, насколько это отдых не для учебы, а для того, чтобы э, как раз э, отклониться от учебы. Вот и все. Я даже не буду комментировать эту строчку. Один человек спросил, э, попросил у главного равина Иерусалима, однажды такая история была, раби Йосифа Хайма Зинненфельда, чтобы тот поговорил о, 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 о каком-то его деле с. Э, с называется Рожбедин с главой Рабанута Равинского суда Раби Морхе Лейбом Рубиным и э, Раби Зоненфельд пообещал это сделать утром а ну, надо сказать, что это происходило вся эта история зимой и вдруг ночью выпал снег а снег в Иерусалиме это что-то особенное в этом году не было, вообще, по-моему, давно уже не было несколько лет не было но это, знаешь, какая-то рада для всех детей все покрыто белым снегом, все стоит все закрывается, никто нигде не учится, машин никуда не ездят что Иерусалиме стоят в горах и поэтому на наших дорогах даже при плюс, плюсовой температуре плюс один или нуль, по крайней мере когда снег лежит, никто не ездит, можно... Э, скотиться вниз, не дай бог. И все завалило снегом, и его просили э, поговорить с, э, с, г, э, с главным судьей Рыбанута, и он дал обещание, да, я завтра пойду утром, а утром все было в снегу, и никто никуда не двигается. И вдруг все увидали, что Раби с Зоненфельдом идет утром по целине белого, э, белого снега к Раби Рубину. Э, человек, кто его попросил об этом, жил в том же районе, он побежал, за ней начал извиняться, Дел, делал, мол, не такой срочный, можно подождать, снег подождем э, спадет, на что Раф сказал такую фразу, Раф Зоненфельд, величайший человек, один из самых больших по, 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 по сроку э, м, знаменитых раввинов главных районов Иерусалима, которые больше много-много лет был главным районом в нашем городе. И он такой фраз сказал, если пришла в мои руки заповедь, заповедь помочь другому еврею, это одна из самых больших заповедей, как я и могу ее упустить? Ну и что, что вокруг лежит снег? Все белое. Борода у меня тоже белая. Я же не задерживаю из-за этого своих срочных дел. Сказал Раф Зонон Фильд, этим самым вошел в еврейскую историю. Еще одна м- маленькая, маленькая история про Адмора из Гур. Про него говорили гурские гурские рэбэ. Про него говорили, что по его приходу в синагогу э, на утреннюю, на дневную молитву можно было проверять часы. Так он боялся потерять одну лишнюю минуту. Однажды он пришел чуть раньше. Положенного срока все очень удивились, и кто-то к нему подошел, наверное, такого же Ранга, Равин, как он, кто такое, может спросить, в чем дело рыба, что-то случилось, и он ответил, дело в том, что у меня часы остановились. И поэтому мне пришлось прийти раньше, я же не знаю, когда прийти. И он прибежал, просто прибежал, запыхавшись, для того, чтобы не опоздать. И еще я при него известно, написано на всех книжках, что когда он обедал дома, или в Ешеве вместе со своими хасидами, или дома у себя, все блюда ему подавали сразу. Он, чтобы не ждать смену блюд. И он ел очень быстро. И любую трапезу с хлебом, трапезу с хлебом, он заканчивал ровно за 7 минут, так всегда у него было. А субботнюю трапезу, которая должна действовала долго, мы знаем о том, что это есть, называется, э, кого-то ли шабас, это уважение, э, э, субботы, то она у него длилась очень долго, 22 минуты. Ни минуты меньше, ни минуты больше. Нужно было спеть, чтобы в середине он пел. И словно, как автомат, не теряя, боялся, панически боялся потерять хотя бы одну секунду своей жизни. И тут же он садился учиться. кончался Сеуду, кончал трапезу, брал книги и учился. И он очень любил повторять высказывания Раби Менахама Мендели из Коцка. Такую фразу он сказал, смотрите, мне фраза тоже очень понравилась, я вам сейчас ее прочитаю. «Когда к вам придет яцарара, то есть плохое начало, то, что вас зовет, нас зовет, не выполнить, хорошее дело». Или нарушить запрет какой-нибудь. Придет нам Яцерара и начнет нас уговаривать что сделать плохое дело. Не делать хорошее дело. Не слушайте его. Так говорил Раби Минахим Менделис И не потому не слушайте, что есть опасность, что он вас убедит. А только потому, что не надо тратить на него свое время. Экономно относитесь к своему, относитесь к своему времени и не тратьте его на пустые разговоры со своим плохим началом. И еще одна история про Раби Хайма Юсифа Зоненфельда. Известно про него, что он, и так было написано, он однажды, Рош Ходыш не сам, он всегда постился, он не ел перед наступлением того, того месяца, месяца, того месяца, э, перлин того месяца, в который мы вышли, в который мы справляемся Песах, праздник Песах. Он постился, произошло это в 1918 году, так было написано в книжке, я прям вам сообщаю. И после поста должны ему были принести жена должна была принести в комнату где находится где он учится печенье и кофе он должен был прийти то есть она должна была принести для чтобы он выходил так из поста и в это время прибежал Аврех перед тем как жена вышла чтобы принести это Аврех это ученик кололя та же самая Ешива для женатых мужчин. Для молодых совершенно людей. И сказал, что его жена рожает. В эту секунду его жена рожает и ему нужно рекомендательное письмо. У него есть бланк, нужно расписаться, чтобы Раф Зонефель там расписался для того, чтобы взяли, ее взяли в больницу и Шарейцеды. Так было раньше. Так раньше делали. Сейчас привезут и вас уже разместили в больнице. А тогда настолько не хватало мест, что нужно было э, так был в Иерусалиме равин вашей шхуны вашего района, э, вашего квартала. Должен был расписаться на этой бумажке. И Раф Тут же, не то, что он расписался, он накинул тут же пальто, а это весна, я не хочу сказать, холодно было, может быть, было тепло, Так иначе он накинул, да нет, он накинул мои, накинул пиджак свой, и побежал вместе с ним, даже не успел вдеть руки в рукава. И они побежали для того, чтобы жену отвезти, этого молодого Авреха, отвести ее в шарец, в больницу. И в это время входит Рабанит жена раву с подносом и спрашивает, а где мой муж, а где Рав? А ему сказали, только что убежал. Она хватает несколько печень и бежит за ним, для того чтобы, он же из поста, он же не ел целый день, а он очень старый человек, ему даже хочет что-нибудь положить в рот, она бежит за ним. После чего она возвращается и говорит, нет, ну раз пришла заповедь в руки моего мужа, он уже никуда не вернется. Я его вот сейчас только видала, что у Явских ворот, это в этой части Иерусалима было, у Явских ворот, в самом начале улицы Яфа, он бежит рядом, рядом с той телегой, коляской, на которой едет молодая роженница, бежит рядом с ней, держит за оглоблю, для того, чтобы доставить ее, рядом с лошадями, для того, чтобы доставить ее в Шарей А Шарей цедык раньше были не в том районе, не перед Байтфаганом на, на западе Иерусалима, а примерно на улице Яфа. Один квартал, не доезжая до Таханат-Меркази, до центральной автобусной станции сегодняшней, там он находился. И, и все это расстояние очень много. Он пробежал, старый человек бежал рядом с, с этой коляской. Так он бежал выполнить заповедь помощи роженец. Его нельзя было остановить. Однажды беседовали два хасида, два великих руководителя хасидского движения, больших хасидского движения, Раби Искак из Ворки, И он спросил своего друга Раби Ихискели из Кузмара, мы о нем однажды уже говорили в наших уроках, почему тот сюда бежит, никогда не идет? И тот ему ответил, еврей должен бежать, должен бегать, ибо каждая минуту до ранга. нельзя его упустить. А второй спросил Раби изворки. из Ворки, сказал, пожалуйста, а куда бежать и от кого? Есть много как раз шутливых таких историй о том, что не надо как раз бегать, но все делать спокойно. Но здесь интересный ответ из Раби, Раби Хискели из Кузьмы. Как куда бежать? Как это от кого? Или ты выполняешь заповеди, и поэтому ты бежишь выполнить заповедь, или ты не хочешь выполнять заповедь и ты бежишь от заповеди. Видите, он, оказывается, говорил-то не о беге ногами, а о том, как человек должен торопиться выполнить заповедь, не задерживать ее, и должен... Уйти как можно дальше от ее нарушения. Пригласили равы из ГУР однажды, о котором мы сегодня говорили. ГУРский равин, который дорожил каждую секунду. На заседание раввинов это происходило в Польше в дом Рава Элимелаха из Гроджеска. Это такой город весь в Польше был, по крайней мере. И он вошел, когда все ее раввины уже сидели за столом и решали вопросы. И он знал, по какому вопросу мы его вызвали. Он позаролся в дверях, сел на свое место и тут же сообщил такую фразу. Послушайте, я ее читаю. Мне сообщили сегодня утром, что наше собрание посвящено тем, что нам нужно срочно собрать 300 тысяч рублей для поддержания всех учреждений хейдеров. Хейдеры в, в Польше. Так вот, я беру на себя среди своих хасидов обязательство собрать 100 тысяч рублей. А Адмор из Горджинского пока прям... Горджинского показывает на него пальцы. Берется собрать 50 тысяч рублей. А Адмор из Сокович, Борь, Борисов, Радамаска и Сокронович по 25 тысяч каждый. Все, все согласны? С таким большим напором. Все согласны? Они только кивнули. Он Встал, Сказал, всего хорошего, спасибо, и пошел к выходу. Наседание окончено. Нет времени. И мы сказали, а ужин в честь тиравинов У нас тут еще ужин? Он тут же вернулся, очень хорошо, сделал это отведаем взял хлеб, сказал, хамуцы, хамуцы, такая специальная браха. Э, после чего э, доел, э, съел этот хлеб, э, выпил чуть-чуть, э, кому-то какое-то слово сказал, после чего... Тут же сделал мою махаронию, последняя вода, да, нужно вымыть руки, скал буркад Амазон и э, попрощался со всеми и ушел. Все сказали, отметили, все, кто там был, отметили. Это был как ветер, как напор большой, что он по комнате, все, что он сделал, ровно 7 шагов он сделал здесь, за все заседание вместе с ужином, и провел в комнате ровно 10 минут вместе с ужином. А заседание он закончил вообще за две минуты. Он просто сказал каждому, кто он это соберет, чтобы не было долгих, долгое обсуждение, он уже знал, к чему это придет. Так он ценил свое и чужое время. У нас осталось совсем несколько секунд. Надо ценить только каждую минуту, но и годы своей жизни. Есть люди, которые говорят, что они еще не созрели для того, чтобы сделать обрезание, или начать изучать Рашу, например. Тору мы читаем, а Раши скоро будем читать. Или же перейти на полный кашрут. Я сейчас спрашиваю, ну и что, как, такое созр... созревание, когда-то, когда вы созреете, когда-то произойдет? Я говорю, конечно, произойдет. Поэтому я говорю, как наши рыбани говорят. Если, если вам известно, что рано или поздно вы созрете, то зачем ждать? Если не сейчас, то когда? Начните сегодня, а зас... созрейте завтра. Сегодня делаем обрезание, а созреваем для этого обрезания завтра. Ибо стих имеет это и в виду, если не сейчас, то когда. Смотри, евреи, если не сейчас, то потом уже будет, может быть, и некогда, то есть времени может быть и не быть. Сказано, беги за заповедью, как олень. Раби цикка Цирка тоже ходил, между прочим, известный сефарский э, руководитель. Здесь фарское еврейство, э, мудрец, он ходил очень быстро, ходил э, в Гогу. И даже когда сидел старый, уже совсем старый, в своем садике, читал книжку, и к кому приходили его правнуки, он все вставал и шел с ними полей, и говорил, давайте обгоним этому муравья. Почему? Давайте перегоним его. Почему Вы его спрашивали? Потому что сказано в Мишле, в притчах царя Соломона, притча шестая стих шестой, там написано, Ленивый, иди к муравью, учись у него мудрости. То есть муравей всегда в работе, всегда спешит, торопитесь исполнять заповеди. Рассказывают про раби Исхака, адмора из Варки, о которой мы сейчас только говорили, что однажды он, он о себе так сказал, однажды он лежал после обеда, отдыхал перед учебой, вдруг захотел ему понюхать табаку, тогда табак не курили, а нюхали, и он подумал, вот сейчас я встану и пойду в сосед... коробочку с табаком лишь в соседней комнате, или не встану не пойду. Если я встану и пойду за коробочкой, получается, что я уступаю своему есерару, своему плохому началу. А если я не встану и не пойду, получается, что я ленивый человек, вместо того, чтобы пойти учиться, я лежу. Он встал и пошел в соседнюю комнату, прошел мимо коробочки и сел учиться. Адмор Изгур говорил, не тот расторопен в заповеди, который делает ее, успевает все сделать в последний момент, успевает, а тот все делает вовремя. Надо быть такими же готовыми к исполнению Запада, как те евреи, которые выходили из Египта. Им было сказано заранее, будьте готовы к выходу из Египта, уже сидите готовыми, к моменту исхода должны сидеть были готовыми, припоясаны поясами. Ушаками и посохи были в их руках, посохи в руках в доме. Вы где-нибудь видели такое? Посох тоже стать у выхода. Мы выходим, берем посох и идем из Египта, выходим. Нет, все эти дома уже с посохом в руках, так было сказано в нашей, в нашей Торе. такой же поспешности мы делаем мацу, о которой было сказано, чтобы она не успела прокиснуть от замеса до полной готовности, не больше 18 минут. То же самое с помощью другим людям. Мы не ждем, когда к нам обратятся за помощью. Сами бежим ищем такую возможность сделать. Если нас просят, тем более не задерживаем помощь. И на эту тему есть очень много заповедей в торе. Например, не задерживай зарплату работнику. Спеши помочь упавшему ослу, например, с поклажей. Им нужно торопиться, результат называется, проявлять. Только тогда, когда мы будем относиться к любой западе как к тому дару, который нам дан с неба, нашему народу, и который занимается Торой уже более трех тысяч лет, только тогда мы найдем свое место в рамках нашего народа. Мы будем учиться выполнять заповеди, мы будем не пропускать, мы не дадим скиснуть ни одной заповеди, мы будем их делать вовремя. И да, Всевышний пройдет наше время здесь, на земле, если мы будем уважать свое время, и чужое будем держать каждую секунду ради Торы. Большое вам спасибо, успех вам на этом побольше, всего хорошего, шалом шаном